0: Välkommen till ett rafflande avsnitt av en podcast om allt inom hypnosenergi och träning. Och det här blir ett extra spännande avsnitt för idag så kommer vi att prata om varför vi började med hypnos. Jag heter Ulf Sandström.
1: Jag heter Fredrik Presto. Ja. Jag kommer ihåg som barn så hade jag en mardröm. Jag hade sett den här filmen Djungelboken med ormen K som hypnotiserar någon. Hade jag hade en mardröm om en äckorre med så här snurrande ögon. jag tyckte det var jätteläskigt. Wow!
0: Ja, och vad hände då?
1: Ja, det, det, ja, sen blev jag tröstad av mina föräldrar och somnade om till slut. Men jag kommer fortfarande ihåg den där mardrömmen. Så det var mm. min första liksom hypnosgrej. Det var Ormen, den där läskiga ormen i filmen Djungelboken.
0: Just det. Ja, för mig inte så tror jag faktiskt att jag påverkades sig ganska mycket. Jag läste Fantomen som ser tidning och i det fanns det en extra serie som hette Mandrake. Just det. Och han kunde göra, han hade ju sin kompis och medhjälpare, sin Buddy Lothar som var stor och stark men styrkan var inte allt utan Mandrake. Han kunde göra en hypnotisk gest. Och när han gjorde den där gesten så kunde han få folk att uppleva saker som Ja, som inte var. På så sätt så kunde han lösa massa saker. Det, 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 var så här, det där verkar coolt, tyckte jag.
1: Ja, det kommer jag ihåg ett, ett avsnitt i Mendrick. Då är det någon skurk som hotar honom med en pistol. Och så Just gör han den det. där gesten som du sa. Så böjs pistolen så den pekar mot skurken istället.
0: Precis och sen så då scenhypnos. Du var väl bland annat var inte du fascinerad av en scenhypnotisk föreställning som fick in dig på den här banan?
1: Jo, precis. Jag, jag var ju illusionist, alltså trollkonstnär, Hade tröttnat lite på det där och hade sett då den sista turnerande hypnotisören i Sverige, Rolfino från Mockfjärd, göra en hypnosshow jag, jag tyckte det var så coolt alltså. Så det där det där ville jag lära mig. Helt enkelt för att kunna göra det på scen.
0: Och då gick du en kurs eller signade in på universitetet. Ja, ah, nej.
1: <laughs> det här var ju way back liksom. Man får tänka, det här är liksom före YouTube. Så tycker inte liksom, hur gör man coola saker med hypnos på YouTube fanns inte. Så jag fick tag i en bok som hette Encyclopedia of Genuine Stage Hypnotism av Orman McGill som är från slutet på 40-talet. Och då får man ju tänka att. Det var ju rätt länge sen och där liksom saker och ting funkade på ett annat sätt så försökte jag liksom använda de teknikerna, anpassa dem och jag fick prova mig fram helt enkelt. Jag gjorde liksom föreställningar som jag kallade för mystisk föreställning och så så här, nu ska vi göra ett experiment i hypnos och funkar det inte, då kunde jag fortfarande trolla. Det är bra. Ja, det är bra. <laughs> det är så här jobbigt, nu ska vi göra en hypnosföreställning men jag vet inte hur man gör och så har man hundra pers i publiken. Det är inget bra sammanhang att öva på saker.
0: Nej, men det är också mer förmågan att våga och vara nyfiken och vilja testa. Jag vet att jag återigen drömmar i ett sånt här plats som man stöter på hypnotiska fenomen väldigt mycket. Jag kunde drömma otroligt så här färgstarka drömmar. Och ibland när man var trött och halvslumrade så kunde det hända att man landade i en halvvaken dröm. Det vill säga man vet att man drömmer men man är i drömmen, en lucid dröm på något sätt. Mm. Och, och, och det var också en grej som gjorde mig fascinerad och började undra liksom, vad, när underhåller min hjärna mig och när kan jag hjälpa min gärna att underhålla mig och när kan jag ta en del av den här underhållningen. För, för skräckupplevelser är ju hypnoser också. Vår kompis James Tripp brukar prata om toxic trance när man skapar negativa hypnotiska tunnlar.
1: Ja, precis. Och jag tänker också på boken Verbal Verbal first aid heter det. det är svårt Verbal första hjälpen. Precis. Ja, precis. Och för där är det liksom, om en person är i chock efter en olycka eller något sånt där, mm. så är det också en trans. Just det. Och om du då säger rätt saker, så är det större chans att det går in. Precis. Och jag började spela
0: Piano, jag var fyra år. Vi bodde i Budapest i Ungern. Det var sovjettid, så det fanns inte så jättemycket. Jag fick välja mellan ballett och piano prova <laughs> de där ballett och De kliade. Så jag sa till mamma: Bara ta av tightsen. Jag tar piano till jag vet inte vad som men
1: men Ja, Jag skulle vilja se dig dansa ballett.
0: Ja, det var en toxic trance i sig. Men när man då börjar med musik. Och musik är ju ett flow när när det utövas som bäst. Det ledde till att jag började spela ute på scen ganska tidigt kanske var 12 13 14 15 år och då handlar det om att det handlar om att skapa en hypnotisk stämning och att trollbinda publiken och där blev det så där för mig verkligen det gick upp för mig man brukar säga att folk är mesmeriserade de är förtrollade de är i trans eh, när det är en bra föreställning när det är en bra underhållning Absolut. och det, där väcktes ett intresse för mig just för hypnos på det sättet Mm. Men sen var jag väldigt påverkad av film och annat också. För att jag hade hört att hypnos kunde användas till exempel istället för narkos. Just det. Och, och sen då, på den tiden som sagt när det inte fanns något Google eller Youtube. Då fick man ju läsa i böcker. Det var lite mer spännande. Och då kunde man hitta liksom böcker som berättade att det hade använts i amerikanska inbördeskriget. Vi bodde i USA. så jag läste lite mm. amerikansk historia på den tiden. Det användes som smärtlindring vid amputationer. Mm. Och i Indien så var det en engelsk kirurg som använde detta väldigt mycket för operationer och ingrepp på ja, flera som hundra
1: personer. James Sestey då, mm -hmm. som, som dokumenterade det där också. Så han gjorde alltså amputationer som var helt smärtfria. dokumenterade det och sen skulle komma tillbaka till England och skulle presentera det för vetenskapsakademin. Och ja. de var måttligt intresserade för de hade precis upptäckt vad de då kallade för eter, men alltså narkos.
0: Jo, precis. Men det gör det inte mindre intressant, för att då Nej. tänkte jag så här, att redan då så kunde ju folk säga, eller redan då. På den tiden så kunde folk säga, ja men det är inte det där mumbo jumbo, det inte det där på låtsas. Men jag menar, om någon ska såga av dig i armen och du faktiskt inte känner någon smärta och det läker fort, försök att låtsas det.
1: Ja, precis. <laughs>
0: <laughs> När jag kom till Sverige sen, då var jag tolv ja, år någonting och då började jag sexan. Och det som hände då som var för mig helt fascinerande det var att man avbröt undervisningen. Alltså hela klassen avbröt undervisningen och så samlades alla i aulan och tittade på när, när någon som heter Stenmark åkte ett lopp.
1: Ja visst, så var det ju. Det var, hela skolan stannade. Nu är det Stenmark.
0: Jag kom från, från engelsk-amerikansk skola liksom där det hade varit helt otänkbart. Ingen hade avbrutit undervisningen för en, för en sån grej. Men då satt jag var fascinerad och då hörde jag att, att Stenmark... han han, en av hans hemligheter var att han åkte. Han gick ner för bara och sen åkte han loppen i huvudet mentalt flera gånger innan själva loppet. Och det är också en slags mentalisering eller hypnos som ett verktyg i mental träning för idrott.
1: Precis, mental träning är ju hypnos och visualisering är en jättestor del av det. Så att jag vet inte om Stenmark var tränad i mental träning, men det är definitivt en sån teknik. Som faktiskt man kan förstärka ännu mer genom att göra under hypnos. Men det är en sorts självhypnos. Att kunna visualisera så pass och leva sin i det är en sorts självhypnos.
0: Precis. Och, och hypnos är ju också just det att fokusera. Eh, alltså fokusera på en grej och, och verkligen ta bort allt annat. En annan grej som hände också då, det var ju att man lite sen längre fram i tiden så gjorde man militärtjänst och på den tiden var det värnplikt så man hade ingen större val. och Det där med att skjuta prick var också fascinerande därför att där fick vi faktiskt öva till Uneståls kassettband. Det kom faktiskt en mental tränare och vi fick genomgå mängder av hypnos. Inte just för skyttet, det använde vi också, men för att vi skulle lyssna på morsekod otroligt fort. Det bara låter så ska man hinna uppfatta det där. Och då fick vi ligga på ligunderlag i ett rum allihopa och gå i djuptrans och hitta en slags koncentration som funkar för det där. Och sätta ett ankare så att vi kunde snabbt hamna i det där tillståndet.
1: Just det, du, du var typ telegrafist eller något sånt där i eventuellt. Ja,
0: något i den stilen.
1: Ja, jag var gruppskyttchef och det vi gjorde var att promenera i skogen långa sträckor och krypa i leran. Det, det var hemskt, hemskt var det.
0: Ja, men, men ja. Var, det var verkligen där använde det det stället som jag var på där använde man mental träning och hypnos för att dels höja förmågan att snabbt reagera, att snabbt hamna i ett fokuserat tillstånd men också att bibehålla det fokuserade tillståndet. Mm. För om du ska lyssna på och otroligt fort och skriva ner det, då får du inte du får inte tänka, ditt medvetande Nej, måste kriva åt sidan. Utan alla medvetna tankar, du kan inte ens läsa det du skriver utan, eh, och du hinner inte ens skriva för hand. utan Vi satt ju med skrivmaskiner och liksom tangentbord och skrev ja, upp till 120 tecken i
1: minuten. Det är galet mm. fort. Mm. Och då måste du befinna dig i det man numera kanske kallar för flow, men en sorts trans i alla fall.
0: Ja, och, och, och där, där väcktes mer fascination för just hypnos. Men då, då, när vi diskuterade då eller och när man diskuterade med andra så var det fascinerande att det var så mycket myter. För alla verkar ju inte uppleva exakt samma sak eller samma fenomen.
1: Nej, precis. Det där är ju... Det, när, när man gör hypnos som underhållning så är det ju väldigt olika hur folk upplever instruktioner. Om man tar en klassiker som som inte behöver särskilt djuphypnos, det är att eh, knäppa upp händerna och händerna sitter fast. Och Där kan man ju se att en del, för en del så är de som fastlimmade så de sliter och drar och inte får isär dem. För en del är det som ett pussel. De försöker lista ut, kan jag lyfta något finger? Om jag lyfter det här först och sen det här så är det väldigt olika hur de reagerar.
0: Och en del har väl också sagt att de känner att jag vet att jag känner att händerna inte går att ta isär men jag vet också att jag skulle kunna ta isär dem.
1: Om det skulle behövas. Om det till exempel... Det hände mig faktiskt en gång, hade... Gjorde en hypnosesjå på en nattklubb och eh, när alla, alla var i hypnos och i princip skulle föreställningen börja då går brandlarmet. Jag behöver inte ens säga till dem nu går brandlarmet, nu ska ni gå ut utan alla fattar det. Så de går ur sin hypnos och går ut som alla andra. Sen var det falskt alarm så att vi kunde fortsätta igen.
0: Precis. Vi gjorde en föreställning som heter Brain Boogie där vi tog upp folk på scenen. Och, och där var det ju så att Just med scenhypnos så är det lite number game att det, det handlar om att ha många på scen för att, just för att alla är så olika. Man kan ju få upp någon på scenen som som man säger och nu är du en världens bästa aerobicsinstruktör och en reser sig upp och verkligen ger hjärnet så att det är hysteriskt kul både för dem och publiken och någon annan sitter helt still med ett med ett litet leende och är världens bästa aerobicsinstruktör i huvudet.
1: Ja, precis. Det
0: blir, det blir inte lika underhållande.
1: Nej. Nej, men sådär, sådär är det ju. Och, och, och anledningen till det det är ju att ska man hypnotisera flera människor samtidigt så kommer den metoden inte passa för alla, därför att folk är olika. Hypnotiserar man en och en, då kan man ju hela tiden kalibrera och se vad funkar för den här personen. Men hypnotiserar man många, då tar man någon något som funkar för många, men det kommer inte att funka för alla. Men ibland det, var det någon det, som bara. Ibland gjorde, det gjorde vi den föreställningen när det var någon som bara satt helt stilla, så behöll vi den personen, och sen fick den agera klädehängare i ett nummer vi gjorde. Så att då lyfter man upp den personens arm i luften och säger din arm, vilar här i luften. Och det är inte ens jobbigt för den personen, men det ser kul ut.
0: och Det är ju, det är ju en av alla de här många hypnotiska fenomenen som bland annat är det som fick mig att bli fascinerad av. Hypnos, just att tanken att en del kan uppleva att en hand kan hänga i luften och det kän det, man blir inte trött, musklerna tar ingen stryk, utan handen kan vara där en, en bra tid. Mm. Händerna kan vara hopplemmade, folk kan inte gå, folk kan prata språk som man inte kan och det är ju inte det att de kan språket, men de är övertygade. Det, det låter som det. Ja. <laughs> och det, och det. Det finns ju så många fler. Man pratar om att glömma sitt namn eller glömma en siffra eh, så att saker och ting inte längre finns. Kunskap som finns i hjärnan har man inte tillgång till för ögonblicket. Men sen kan man också ändra sin uppfattning om kroppstemperatur, vilket också påverkar kroppstemperaturen.
1: Mm. Oh ja, då har man gjort studier på att man kan höja och faktiskt sänka kroppstemperaturen.
0: Ja, och det är bland annat då när man ska köra lite smärtlindring eller folk som, som ska göra något enkelt litet ingrepp eller folk som tycker obehagligt med, med sprutor. Bland annat doktor Baskar från Indien som vi tog hit, han han, ju, han tog ju upp folk och så fick han dem att ändra temperaturen så att handen blev väldigt kall. Och när vi är kalla så har vi inte lika mycket känslor och så kunde man nypa handen och så kände personen ingenting. Sen kunde han ta den handen och lägga på benet och så fick det sprida sig den där känslan av att inte känna av handen. Kunde sprida sig till benet och sen till resten av kroppen. Men man kan också känna dofter som inte finns.
1: Absolut, det är ju också ett klassiskt nummer. Det är ganska kul om man har tio personer som sitter på stolar på scenen och så säger man när jag, när jag räknat till tre så kommer du känna att det, det luktar lite illa och du misstänker att det är någon bredvid dig som det luktar om. Det där ser väldigt roligt ut när de liksom vänder sig bort från varandra och... Går man fram och frågar någon, vad är det? Är det något som inte är bra? Eller så, så, de liksom lite så här, pekar de på grannen lite diskret. Och sen kan man göra tvärtom också. att Nu luktar det jättegott så du vill komma närmare och närmare. Och då sitter och sniffar på varandra vilket också ser jätteroligt ut.
0: Ja, det är klart kul. Och sen kan vi också få folk... Och det var också en, en sån där sak som triggade mig att ville veta mer. När, när man såg någon blev bli hypnotiserad att tro att en lök var ett äpple. Och tänker att du kan inte ljuga för kroppen. Liksom. Kroppen kommer att reagera på smaken.
1: Ja, det där är också fascinerande. Va? För att om du gör, jag har faktiskt inte gjort just det numret, men det är ett klassiskt nummer. Så om du gör det, då kommer alltså personen som kan äta en lök, en rålök, som om det vore ett äpple, kommer, ögonen kommer inte att tåras eller någonting sånt. Därför att kroppen är också övertygad om att det är ett äpple.
0: Och det där fick mig då att man blir, så här, man blir fascinerad och vill veta mer. Och då går gärna åt alla möjliga olika håll. Så för mig gick hjärnan till folk som har sådana där multipla personligheter. Split personality. Där det då finns en forskningsstudie som visar att en person som i en personlighet när den tar över så är de allergiska mot jordnöter och får en total anafolytisk chock alltså total allergisk reaktion som är farlig men när de är en annan personlighet så är de inte längre allergiska mot jordnöter och det är samma kropp
1: just det, men inte det det, det är inte split brain patienter för, för det, det har man ju också sett människor då som har kommunikationen mellan fått kommunikationen mellan hjärnhalvorna avskuren som man gjorde för, för ganska länge sedan men man gjorde det med, med människor med svår epilepsi så är de ändå fullt fungerande, men då kan man, kunde man konstatera det var en, nu kan man han hette, men berömd patient som ena i en halvan var religiös och troende och den andra var ateist.
0: Ja, för intressanta samtal i
1: tystnad. <laughs> Eller <hur?
0: laughs> En sak till som, som fascinerade mig, det var, det var just hur folk kan och fascinerar mig fortfarande, hur en del en del kan uppleva så att säga, negativa hallucinationer. Det vill säga, en, du kan inte längre se en stol. Och så försvinner alla stolar. Och en del kan uppleva positiva hallucinationer. Något som inte finns, som verkar finnas där. Och där är man också inne i ett gränsland. Om du ser plötsligt ser demoner som ingen annan ser, då kallas det för psykos.
1: Ja, <laughs> nu för tiden.
0: Nu för tiden. Men också att det finns någon slags translogik. alltså Precis som det är som att en del av hjärnan vet om det här och en annan del kan förklara det på ett annat sätt. Du brukar ge Exakt. ett exempel med någon som har en negativ hallucination på en stol.
1: Ja, precis. Så Om jag skulle säga till en person i djup hypnos att den här stolen som står mitt på golvet nu är den borta, så att det är bara tomt golv. Och sen får den personen öppna ögonen och så ber den personen gå runt lite grann i rummet så kommer personen ifråga Aldrig att krocka med stolen, trots att de egentligen inte ser den. Så om man då frågar den personen, varför går det inte just här? Så pekar man på stolen. Så säger de, Nej, men det ser lite halt ut. Eller Nej, men det kan dyka upp någonting som man kan snubbla på. Och det kallas för translogik. Så måste få ihop det märkliga, att de faktiskt inte går just där. Trots att de inte då ser. Det når inte medvetandet informationen att stolen finns där, kan man säga. Men den, den finns. Informationen finns förmodligen i hjärnan då. Men den når inte medvetandet.
0: Nej, den filtreras om till någonting annat. Och, och, och det här är det som är fascinerande. Det här, man, man kan ha massa olika förklaringsmodeller på det. Men eftersom upplevelsen är extremt subjektiv och olika från person till person. Så, så är det lite... Det blir spännande område. Det, är, alltid det som är en av de saker som fascinerar mig. Att man kan inte veta exakt vad som händer när någon går i trans. För att deras hjärna är deras unika hjärna. Men sen kan ju då... och. Det, Anledningen till att, att jag tycker att det här är intressant och det här är ju en av anledningarna till att jag är så intresserad av hypnos och, och började med hypnos det är att man det var en massa saker man inte riktigt förstod det var en massa saker man tänkte att det där skulle jag vara coolt, det där skulle jag vilja kunna uppleva eller det där skulle jag vilja kunna få andra att uppleva för hypnos är också används för att påverka metabolismen i kroppen att folk går in i ett ett slags medvetet vegetativ tillstånd för att han hantera hunger och sömn. Bland annat så var det en, en pilot som skulle åka jorden runt i ett flygplan som drevs med solceller så han fick aldrig somna för att han måste hålla kursen så att det är sol på vingen, annars kraschar planet. Han använde hypnos och såg till att vara i en slags mellantillstånd mellan dvala och vaken under många, många, många timmar.
1: Just det. Man når ju förut en punkt där man måste ha djup sömn. Ja, han tog pauser Men...
0: faktiskt och gick ner i djupsen väldigt, väldigt kort. Alltså ja, okay. inte i planet, utan de fick ju naturligtvis ladda och starta om. Men det handlar om att ta sig en sträcka runt, en lång sträcka som planet skulle ha avverka. Ja,
1: just det. Jag tror man klarar ett par dygn utan djupsen. Mm. Så ett par dygn kan man vara i hypnos faktiskt.
0: Okej, okay, så illusionist och sen så hittar du, börjar du experimentera med hypnos på scenen.
1: Men vad hände sen då? Ja, sen var det, det var många efter en föreställning så kom ofta folk fram till mig och frågade, ja men du som kan hypnos, kan du hjälpa mig att sluta röka eller eh, bli om med en fobi eller någonting jag har hört att hypnos ska vara bra för det och på den tiden hade jag inga så jag bara kunde göra hypnos som underhållning men var ändå, alltså jag har alltid varit fascinerad av mänskliga psyket och medvetandeforskning och allt sånt där så att jag började liksom söka efter, finns det någonting jag kan kombinera med hypnos för att hjälpa människor med olika saker och du vet ju du lika väl som jag, att hypnoterapi är ju en, en djungel av olika synsätt och metoder och grejer.
0: All terapi är en djungel. Ja,
1: det är sant. All terapi är en djungel. Men, så jag började, gick lite kurser, lärde mig lite saker, men inget sånt där riktigt klickade förrän jag såg en man som heter Richard Bandler Inför en stor mm. publik så tar han upp en kvinna på scen som har en extrem ormfobi. Han, han behöver bara säga ordet orm så freakar hon ut totalt, totalt. Så kör jag igenom en snabb process med henne och säger okej, okay, tänk så här, hör det, ja, tänk så här, har det uppenbarligen för mig som då hade vana från hypnos så såg jag att han använde hypnos också, men han sa inte det rent ut men det var uppenbart att han gjorde det. Efter kanske tio minuter eller en kvart så säger han, okej, okay, om du tänker på en orm nu, hur känns det nu? Ja, det känns lugnt, säger hon. Och då tar de in en stor sån här boa orm eller vad det är som hon får sitta och hålla i och hon är helt lugn. Och det blev en sån här det här måste jag lära mig. Jag bara måste lära mig det här. Så då gick jag kurser från honom och han är då medskapare till NLP. Som både du och jag jobbar med också, en programmering.
0: Ja, och det är då ett sätt att, att uh, ta reda på hur folk tänker saker. Hur, hur gör man för att bli livrädd för ormar? och sen kan man ändra på det. Genom att bryta ner det i olika steg. Och det får jag lov att säga, både NLP och hypnos för mig... Har varit som att om man säger att det är en djungel med terapi och det är en djungel med hypnos. Det är väldigt rakt på sak. Du hamnar i ett koncentrerat tillstånd och tänker du så här får du det här resultatet. Ändrar du på en av tankarna så kan du få ett annat resultat. Och då kan man lösa upp en fobi eller få bort en tanke som är jobbig eller som deprimerar eller ältar. Eller till och med lägga in tankar som leder till mål som man vill uppnå. Att man kan Exakt. springa fortare eller hoppa högre. Så det, 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 det gillar jag med, med det här, att det är väldigt konkret. Jag, jag har skrivit, jag jobbar som... som... Musiker hela mitt liv och skrivit ganska mycket material. Det finns uppåt hundra inspelningar på Spotify med musik från plattor som vi är ut genom åren. Och att skriva texter är ju texter i låtar är ju ganska likt poesi och poesi är ju låtar utan ljud på men det handlar ju om att få folk att uppleva någonting med hjälp av ord. Och det är också en anledning till att jag blev väl alltid har varit nyfiken på det hypnotiska med just hur ord påverkar oss. Så det är vad NLP är, programmering. Hur ord och kommunikation överhuvudtaget påverkar våra tankar och känslor och beteenden. Mm. Och Sen så kan man ju säga att det, det finns ju också en fascination för, för hypnos i större sammanhang. För att återigen, om man går tillbaka till värnplikten. Innan värnplikten så bodde vi i länder som var väldigt propagandastyrda. Vi bodde i Budapest under sovjettiden. Det var censur, det var en idé en ideologipolitiskt, man fick tänka vissa tankar och man fick inte tänka vissa tankar som hade att göra med frihet och demokratiska rättigheter bland annat. Och det gjorde att jag blev medveten om att på en samhällsnivå så finns det också en slags masshypnos eller masspsykos där alla delar vissa tankar och värderingar och helt plötsligt kan det skifta.
1: Mm. Ja, och, och visst. Det,
0: Även med marknadsföring. Helt plötsligt så är Gangnam Style en video som når miljoner människor över hela jorden. Det är också en fullkomligt fascinerande. Och för mig har det att göra med hypnos.
1: Det har det. Man skulle kunna säga så här då. att Det som är... Nu har ju du bott i väldigt många länder under din uppväxt. Bor man bara i ett land så den kulturen och de tankesätten och ja det, det sånt tar man som sanningar för att man är så van vid det och ser inte utifrån. Och därför tänker man inte ens på att man befinner sig i någon sorts hypnos faktiskt, som är nästan synen på verkligheten.
0: Ja, men det är ju allting. Alltså, vi är ju vi är övertygade om saker som vi tar för givna sanningar. Sånt där kan Carl eller... Tweet, tweet, tweet är den kattkorsan vägen. Det är ju övertygelse och övertygelse är hypnotiska. Det är ingenting vi ifrågasätter. För vissa saker, när vi inte ifrågasätter dem, då, då har vi inte längre vår, vårt kritiska tänkande. Och det är en av de saker som kliver åt sidan specifikt när man går in i en trans.
1: Exakt. Man brukar kalla för, jag vet inte varför, kritiska fakulteten. Ja. Som då är det här, man kan säga så här, det, det finns på engelska annat, man kallar för suspension of disbelief du säger, om du tittar på en film så vet du ja, men det där är Johnny Depp och, och han tjänar sig så många miljoner och han har varit i en rättegång och, och så vidare allt det där bara släpper du och du vet att det är bilder om det är 20 bilder i sekunden som visas via en projektor eller 25. digitalt nu för tiden ja, 25 ja. bilder i sekunden. det där vet du med logiken men du lever in i filmen så du släpper det och lite grann är det, det som sker i hypnos också du vet att du ska ha du vet att du har tio fingrar men du släpper det och upplever att eftersom en siffra är borta då, när du räknar om att det blir elva.
0: Och du tänker, ja det här är inte Johnny Depp som, som är en jätte det här är en piratkapten. Exakt. Och då blir det det och det är ju samma sak som sker också när, man, alltså när vi omvandlar ord till bilder eller sen när vi läser en bok som är spännande så skapas ju en film i huvudet och det är därför ofta man brukar säga, var filmen bättre än boken? Det handlar om hur man fantiserade boken när man läste den jämfört med hur någon fick den att framstå i bild.
1: Det gjorde de ju, när de skulle göra Sagan om ringen till, till film så de la ju jättemycket möda på att prata med människor som har läst boken och som var fans för att filmen skulle stämma överens med hur de flesta uppfattade karaktärerna till exempel. Vilket de lyckades väldigt bra med tycker jag.
0: Ja, och då är vi tillbaka på djungen av terapier man kan säga att Jung hade idéer om arketyper som de flesta delar och då finns det liksom arketyperna som vi skapar som meta, meta ja, föreställningar ja, ja, om, ja, om saker ja. mm. äh, så att, ja kan väl säga att för min del så har ju alltså både konkret, konkreta upplevelser, konkreta användning, eh, propaganda, censur, föreställning, hypnos, texter, kreativitet. Så alla de här sakerna leder fram till att jag hela tiden ha, har haft ett intresse för hypnos och kanske inte alltid medvetet just att det är hypnos det är frågan om utan fenomenet i sig. Men det som blev avgörande för mig det var ju när du då som hade tittat på band och, och tänkt att det där måste jag kunna så hade du börjat jobba med, med det som hypnoterapi eller hypnocoaching. Då träffades vi genom en bekant därför att jag gjorde en annan föreställning, Just en musikföreställning som heter Boogie Boogie Burlesque och där träffar vi Torsten Andreas eller jag träffar Torsten Andreasen från Jyckla gruppen som hade en stor del i den föreställningen mm. fantastiskt rolig underhållare och Bra. på så många sätt, han har också kommit också från trolleri och jonglering och, och oh ja, komik och vi, allt det här
1: det var ju när vi var barn trollade tillsammans i svenska magiska han
0: precis och så står han och säger: att Vi ska fira Melvin. Han, han har döpt eh, sin son. Och då är det så här dopfest Och då så, så har vi något glas med något spännande från Frankrike och en cigarr. Fullkomligt politiskt okorrekt. <laughs> och så säger han: Här är min kompis Fredrik. Eh, ni borde prata. Han är hypnotisör Just det. Och va? <laughs> vad då? Är det något man är? Eller är det något man kan? eller Hur, hur funkar det? Och du bara ryckte på axlarna och tyckte att ja, man kan ha det till underhållning. Man kan ha det för att lösa upp fobier. på <gör> jag tänkte direkt. Och då föll en massa bitar på plats för mig. Därför att min fru Melody, hon hade... Hon tyckte det var knepigt med hajar. För hon hade sett filmen Hajen. Och hon hade sett James Bond med en haj som kom in i en bassäng. Och på, på olika sätt så hade det här påverkat att det, det var väldigt obehagligt att simma ute i olika vatten där, där det kunde komma hajar. Men det, den blev liksom... Hon visste ju om att den var ju ogrundad i verkligheten, men den var ändå jobbig, precis som fobier det.
1: Ja, precis. Så uh, om man har en sån fobi så hjälper det inte att man är i en insjö och med logiken vet att här finns det inga hajar, utan rädslan finns ju där i alla fall. För det den har inte att logik har
0: inte med,
1: den har inte med logik. <laughs> <laughs> till, till och med. <laughs> Nej, men så, så är det verkligen med fobier. Logi, logiskt vet man det finns inga hajar här, men det, det hjälper inte mot rädslan. Det är en annan del av hjärnan. Så,
0: så jag, jag, vi står där, jag vet inte om du minns det Men mens vi står där i, Där vi stod så ringer jag upp henne och säger Darling, jag har
1: en hypnotisör
0: här Va? Varför det? <laughs> Varför jag, det? Så, jo men han, han, han påstår Att man kan, han, man kan bli av med Fobier och så vänder jag mig om och frågar dig Hur lång tid tar det? Så förväntar jag mig 10-15 sessioner Du rycker bak och säger ja, 20 minuter Det här är inte toppen <laughs> <laughs> Och Mel tyckte bara, vi kör Och så gick hon en session hos dig och och jag frågade efter, men vad gjorde han? Ja, det, var... det var lite fåniga röster och, och grejer. Men, men det gick bra sen. Och, och Fobin var inte kvar. Då, Nej, då blev jag så där fascinerad. I, då, då fick jag samma känsla som du när du såg Bandler och den där kvinnan med ormen att mm. det, här, det här vill jag förstå. Det här vill jag lära mig. Och då sa jag upp för en kurs. Och, för då fanns det kurser. Ja,
1: <laughs> Precis.
0: Men det som blev spännande där, för mig blev det så att jag använde hypnos i början då till att få ett bättre mellansnack mellan låtar när vi gjorde konserter.
1: Det kommer jag ihåg. Det var ju grunden till att vi gjorde våran föreställning Brain Boogie. Det var att jag såg dig med ditt band, då, Jump for Joy. Och just det här mellansnacket som var lite grann som en sån här amerikansk preacher-pastor-feeling, eller hur? Precis. Och då hade jag, jag hade haft en idé om att göra något sånt fast som underhållning det vill säga utan Gud och Jesus och donera pengar så ja utifrån det då, vi snackade om ska vi göra en show ihop och så blev det den här brain boogie
0: ja. och, och sen så också samtidigt som detta när då blev intresserad av neurologisk programmering och alltihopa så provade man att, att göra, hjälpa folk och jag inser att för mig blev det så att en konsert, när du får liksom ett, ett tusentals människor tända en tändare som det var på den tiden, eller eh, resa sig upp i era vågen, eller stående ovationer. Det där är ju en slags hypnosfenomen. Alltså folk hamnar i en gemensam kollektiv trans och har en gemensam upplevelse och har en gemensam reaktion. Och du börjar spela med det medvetet. Vilket var väldigt fascinerande att man kunde göra saker för att få den här upplevelsen att bli starkare för publiken i positivt syfte. Mm. Och, och då när jag provade att göra hypnosterapi som en del av kurserna så insåg jag att om en konsert då för ibland kunde komma folk efter en konsert och säga, jag vill bara tacka dig för att det du har gjort för min mentala hälsa och då tänker man säga, jaha ah, hur, hur, hur då? Ja, men alltså, jag har suttit i min lägenhet i, i månader och inte velat gå ut så såg jag att ni spelade, så gick jag ner och lyssnade så fick jag verkligen den känslan av att allt är möjligt, att det kändes så bra och någon upplevelse har då gjort att någonting har släppt och den här människan i princip har fått samma resultat som man kanske vill ha om man går i terapi, fast på ett ja. mer underhållande sätt ja. och det är ju musikens helande kraft och, och då tänkte jag, shit, det här är grejen en konsert kan vara terapi för hundratals tusentals personer samtidigt och terapi kan vara som en konsert för en och, och då, då började jag köra, då började jag ta emot klienter, dels då och det här brukar vi diskutera är det hypnosterapi eller hypnosecoaching då kan man ju säga att terapin är man hjälper någon från ett minusläge till neutralt och coachingen är man hjälper någon från neutralt till spektakulärt och ofta så kan man behöva båda två och det är det jag tycker att hypnos är så fascinerande, därför att det ger ju en möjlighet att bara välja vilka ord man säger och hur man säger saker. Mm. Då kan man få förändringar att ske utan att egentligen göra någon formell session.
1: Exakt. Jag tänkte på det där med, med terapi och coaching. Ett, ett bra exempel på det att båda går att göra det är människor som... är vanlig rädsla att prata inför publik och prata inför andra. Första steget är då eliminera rädslan. Nästa steg är vilken känsla skulle du vilja ha? peppad och, och inspirerad eller vad det nu är. Och då lägger man till det positiva också.
0: Och det är ju det som är grejen att det är, och det där jag inte riktigt kan begripa när folk tycker att det är två helt olika saker, coaching och terapi för att det är en människa man jobbar med och en människa har både minuslägen och pluslägen. Och ibland brukar vi också säga när vi diskuterar det här, ibland så är ju ett, ett minusläge är att man har en kompetens men en oro eller rädsla skapar en kompetensförmörkelse. Och det är ju i, i sig ibland, en övertygelse i ett hypnotiskt tillstånd. Man går in och ändrar en övertygelse om vad man är kapabel till så plötsligt så tillåter man sig att vara kapabel till fler saker. Men om man då ska få göra en snabbspolning här. För mig eh, blev jag bara mer och mer fascinerad av området. Det är bara mer och mer man upptäcker hur, hur det fungerar och hur det kan påverka oss i all dagligt liv, i, i valtider, i marknadsföring, i propaganda. Och du du och har alltid haft... Jag tyckte det var otroligt spännande att diskutera det här. Så att mycket av det vi har kommit fram till om hypnos, som du som lyssnar på det här då är, tycker det här låter spännande och undrar hur kan jag lära mig mer om detta? Du, gå till biblioteket och läs en gammaldags bok eller titta på ett Youtube-klipp eller ta en kurs. Men framförallt då så jag tycker faktiskt, och det har vi fått feedback från väldigt många, att det vi gjorde när vi skrev boken Unpack Your Existence, där sammanfattade vi väldigt mycket allting vi har kommit fram till i hypnotiskt språkbruk dessutom.
1: Exakt, så de här 34 huvudkapitlerna är hypnotiskt skrivna kan man säga.
0: Ja, så att, och, och det är ett exempel it's not the only one, men om, om du är nyfiken det är den boken jag önskar att jag hade hittat då när jag var intresserad i början och som många tycker är intressant nu så Kolla gärna upp den. Den finns ju på om du har eh, Audible eller, eller Nextory så finns den som ljudbok. Då kan du bara lyssna på den. Det finns faktiskt här i podden också ett avsnitt. Det är bara att tillbaka några poddavsnitt så hittar du ett. Vi är naturligtvis nyfikna på dig också. Varför du börjar med hypnos eller varför du borde, eller om du undrar om du borde, dela med dig och höra av dig om du har någon historie, erfarenhet eller fråga till infoattenpoddomallt.se. För vi sitter här bara dygnet runt och bara väntar.
1: <laughs> Exakt, vi sitter och väntar på att få mail från dig. Du har just lyssnat på en podd om allt med Fredrik Presto och Ulf Sandström.
0: Och vi har, vi har i det här avsnittet berättat varför vi blev så fascinerade av hypnos och även av NLP. Eftersom det involverar ditt undermedvetna i allting som sker omkring dig.
1: Gå med en gång i månaden och upplev live workshop via unpackyourexistence.com
0: precis, sista tisdagen varje månad fritt, det bara att hänga på en, ett hypnotiskt äventyr och om du tycker det här var intressant, snälla dela med dig alltså, gilla avsnittet för det gör att vi hamnar högre upp i rankingen på den plattform du har lyssnat på om det skulle vara Spotify eller någon annan och det gör att andra kan hitta det här, eller bara skicka länken till avsnittet direkt till någon du tror kan ha glädje och säga, hörru du det här borde du gilla dessutom får du någon att diskutera med och det är groovy win-win Oh, <laughs> oh,